0: Liebe Geschwister, ich darf euch auch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr äh, mich mal wieder habt eingeladen, beziehungsweise eigentlich bin ich der Ersatzspieler äh, für meinen Bruder heute. Der hätte euch eigentlich heute gedient äh, und es hat irgendwie ja, gesundheitlich äh, nicht ganz so geklappt, nicht funktioniert. Da hat er mich gefragt, ob ich das äh, tun würde. Äh, ich denke, Ihr hättet äh, mindestens genauso gute Speise bekommen, wenn er das gemacht hätte. Aber ja, jetzt bin ich da. <lacht> Müsst ihr Vorlieb nehmen mit mir. Alles gut. Nein, für mich ist es ein, äh, ein Privileg, hier zu sein. Äh, ich werde an ganz, ganz viel zurückerinnert. Äh, der Chor hat extra eins von meinen Lieblingsliedern ausgepackt. Äh, ich bin sehr, sehr äh, wieder bewegt auch und dankbar für das, was Gott an Segen gewirkt hat äh, in der Zeit, als ich hier aufgewachsen bin lässt mich wirklich dankbar zurückschauen und ähm, ja, erfüllt mein Herz mit Freude. Ich möchte mit euch, äh, also ich möchte nicht äh, lange Vorrede machen, äh, ich möchte mit euch einen Text heute angucken in Matthäus 10. Ähm, zu Hause bei mir in der Gemeinde äh, in Ditzingen, da lege ich äh, das Matthäusevangelium aus, Stück für Stück. Äh, sind ein paar Jahre schon äh, unterwegs äh, und sind im zehnten Kapitel jetzt angekommen. Und hier äh, haben wir ja, einen sehr interessanten Text. Ich will ihn vorlesen, Matthäus 10, Vers 1 bis 4, lese ich vor, damit wir ein bisschen äh, Hintergrund haben. Aber ich werde mich vor, vorrangig ähm, auf Vers 2 mich beschränken. Matthäus 10, Vers 1, ich lade euch vielleicht ein, wenn ihr Freude habt, dürft ihr nochmal kurz aufstehen. Dann können wir diesen Text noch einmal lesen und dann... Schauen wir. Und als er seine Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon der Kananäer und Judas der Iskariot, den auch überlieferte. Ich bete noch einmal ganz kurz und dann fangen wir an. Vater im Himmel, danke dir für diesen Text. Er scheint so, ähm, es, es scheinen uns einfach Namen zu sein. Und doch ist es dein wunderbares und dein herrliches Wort, das wir wertschätzen. Und wo wir wissen, du hast nichts und gar nichts umsonst uns hier gegeben. So will ich dich bitten, dass du uns das aufschließt und dass du uns heute ausgehend von diesem Text lernen lässt, staunen lässt über dich, über deine Weisheit über deine Größe und über deinen Plan, den du verfolgst. Ich danke dir dafür, dass du uns das gegeben hast und dass du bis in diese Zeit heute hinein redest. Tu es in deiner Gnade durch deinen Geist. Zu deiner Ehre. Amen. 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 Ja, das ist für mich immer eine riesige Herausforderung, jetzt euch Zwei, drei Sätzen kurz mit hineinzunehmen, was hat sich jetzt stattgefunden hier in den Kapiteln eins bis neun von Matthäus. Das ist, wir fangen ja hier im zehnten Kapitel an. Das heißt, da ist viel, viel, viel davor passiert. Das Matthäus-Evangelium will ich so ganz kurz sagen. Es fängt an mit einem der gewaltigsten Botschaften überhaupt, nämlich da heißt es, Matthäus 1,1, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Ich will es so sagen, es wird ein neues Buch in Matthäus 1 aufgeschlagen. Ihr Lieben, wenn wir das alte Testament hätten bis Maleachi Kapitel 3, dann hätten wir einen reichen Segen, aber wir würden dann unter einem ewigen Fluch stehen. Gleichzeitig. Warum? Weil wir keinen Retter hätten, weil wir keinen Erlöser hätten weil wir vielleicht noch eine Hoffnung auf ihn hätten, aber er wäre noch nicht da. Und Matthäus 1,1 beginnt mit der größten Botschaft, jetzt ist es soweit. Der Herr erfüllt seine Verheißung, die er angefangen hat, von der ersten Zeile der Bibel an, vom von der ersten Zeile des Alten Testaments bis zur letzten. Der Retter kommt. Und dieses... Ähm, Neue, was passiert, das, das finden wir jetzt in einem neuen Buch. Und das beschreibt uns Matthäus. Und das ist ganz eng verknüpft mit wem? Mit einer Person. Mit einer Person, mit Jesus Christus. Und die ersten vier Kapitel, die fangen jetzt an, uns zu beschreiben, wie führt der Herr diesen Retter, diesen versprochenen Retter in die Welt ein? Wie macht er das? Wie geht er vor, um ihn Uh, um ihn hier an seinen Platz zu stellen, wo er dienen soll, wo er verkündigen soll, wo er letztendlich die Rettung bewirken soll. Wie macht er das? Sehr, sehr spannend. Die ersten vier Kapitel uh, beschreiben uns das. Und dann am Ende von Kapitel 4 sehen wir, dass Jesus beginnt zu predigen. Jesus verkündigt das Evangelium. Er ruft es hinaus und sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war seine Botschaft, seine Zusammenfassung seiner Botschaft. Interessant, wie wir unsere Botschaft zusammenfassen würden. Das ist die von Jesus. Und kurz darauf beruft er äh, seine Jünger, beruft er einige von seinen Jüngern und dann Ab Kapitel 5 bis Kapitel 7 stellt er uns seine Lehre vor. Stellt uns dieses Evangelium vor. Und eins ums andere entfaltet er es. Und es ist eine ein unglaubliche Fülle. Ein riesiger Schatz, den wir dort sehen. Und als er damit fertig ist, ich sehe schon, ich bin im ICE unterwegs heute. In Ditzingen hat es Jahre gedauert. Ihr seid schnell. In Kapitel 8 und Kapitel 9 geht es dann darum, dass ist so eine gewaltige Lehre, die Jesus dort hat, in, in den ersten, äh, also in Kapitel 5 bis 7. Ähm, die muss man beweisen, oder? Wenn jemand äh, zu euch hinkommt und dann euch, an euch Forderungen stellt, so wie es Jesus getan hat, ähm, rechte Backe, linke Backe, äh, das kennt ihr alles, oder? Äh, Feinde lieben, äh, von Herzen beten, von Herzen spenden, was auch immer, gute Werke tun, all das, äh, würdet ihr sagen, ja klar, mache ich, <lacht> ist kein Problem. Wer auch immer du bist, ist egal. Wir würden sagen, hey, beweis dich mal, oder? Beweis mal, dass du so eine Autorität beanspruchen kannst. Und Kapitel 8 und 9 gibt uns einen Beweis nach dem nächsten, dass Jesus dieser Retter wirklich ist. Dass er wirklich diesen Anspruch erheben kann, den er erhebt. Und nachdem Jesus... Hier oder nachdem Matthäus uns hier ein Beweis nach dem anderen zusammengefasst hat, geht es jetzt darum, und da sind wir jetzt in Kapitel 10 oder ganz kurz vor Kapitel 10, ich lese vielleicht noch diese drei, vier Verse, bevor wir an Kapitel 10 kommen. Da wird wiederum der Dienst von Jesus beschrieben, da heißt es in Vers 35, und als Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeithaber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in, eine, in seine Ernte. Jesus hat diesen Dienst gemacht, vollkommen hat er diesen Dienst gemacht. Aber nach seinem Ratschluss und nach, nach Gottes Plan war es so, dass er nicht für immer alleine diesen Dienst machen wollte. Denn es ist eine sehr, sehr große Arbeit, sagt er. Und was war die Bestimmung von Jesus. Zurückzugehen zum Vater, das Erlösungswerk zu vollbringen und dann zum Vater zu gehen. Das war seine Bestimmung, das wusste er. Und an dieser Stelle hier sind wir, will ich mal sagen, er beruft hier einen ganz wichtigen Kreis. Ich will so sagen, wenn, wir, äh, wenn ihr an einen Verein denkt, wenn ihr irgendwas vorhabt, einen Verein zu gründen, äh, wie macht ihr das? Ihr schreibt einfach ein paar Sätze aufs Papier und dann ist er gegründet, oder? Geht es so einfach? Nee, oder? Da braucht man ein paar Leute dazu. Ja, da braucht es eine Mindestanzahl an Leuten, die man dann braucht, dass ein Verein gegründet wird. Oder wir können auch äh, auf, auf andere äh, Dinge zurückschauen, auf Länder, die haben oftmals Gründerväter, ja, äh, so einen gewissen Stamm, äh, auf den alles am Ende zurückgeht. Was Jesus jetzt hier tut, um diese Arbeit voranzubringen, um diese, um diese Erntearbeit ähm, voranzutreiben, er beruft solche, zwölf solche Gründer, solche, solche Gründerväter, würde ich sagen. Wie im Alten Testament wir zwölf Stämme hatten, auf denen das Volk Israel aufgebaut wurde, so beruft Jesus jetzt zwölf Apostel. In der Offenbarung sehen wir das dann beides zusammen. Wer es ganz am Ende nachlesen will, Offenbarung 21. Und für mich war die sehr, sehr spannende Frage, ist es, würdet ihr, was, wenn ihr das vorhättet, wir gründen ein neues Volk, wir gründen, das zu tun, ein, ein neues Reich kann man sagen, äh, welche Leute würdet ihr dazu aussuchen, das zu tun? Würdet ihr sagen, wer auch immer will, der kann kommen. Die ersten zwölf kriegen die Plätze. Wäre es euch egal, wer das ist? Wenn ihr ein Haus baut, wie macht ihr das? Wer auch immer da kommen will, ist egal. Ne? Der, der Lust hat, der kann kommen und euer Haus bauen. Ob der ähm, was von Hausbau versteht oder nicht, ist egal. Nicht, gell? Im Gegenteil, äh, wir würden uns die Fähigsten und die besten Leute aussuchen. Die, die am besten ihr Handwerk verstehen und die sicherstellen können, dass wir am Ende ein Haus haben und nicht einfach nur so, so ein Zelt oder so. Ja. Für mich war es so spannend. Wen wird der Herr berufen? Wen wird er in diese Zwölf in diese hineinberufen? Es das heißt äh, im Neuen Testament, dass wir als Gemeinde aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also ihr hier heute, wir in Ditzingen, wir gehen auf diese zwölf zurück, die er erwählt hat, die er berufen hat. Interessant, oder? Nun, ähm, lasst uns ein bisschen näher hinschauen. Die Namen werden uns hier nämlich extra aufgezählt. Und der, ich will mich beschränken ein bisschen hier auf den ersten heute. Matthäus 10, Vers 2. Lasst uns nochmal lesen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird. Und Andreas und sein Bruder und so weiter. Der erste Simon heißt es hier. Wir kennen ihn alle, oder? Wer hat von euch noch nicht von Petrus gehört? Für wen ist der Name ganz neu noch nie gehört? Petrus. Ich denke, jeder, der ein wenig in der Schrift liest, der die, der, der unterwiesen ist im Glauben, der kennt Petrus. Und ich möchte euch vier Lektionen anhand von dem Leben von Petrus heute mitgeben, die uns, denke ich, herausfordern, die uns wirklich eine Lehre sein dürfen, weil ich überzeugt bin, Jesus hat die nicht zufällig berufen, er möchte uns etwas beibringen dadurch, wen er beruft, wie er beruft. Was ist das? Also die erste Lektion, unsere Stellung im Dienst, unsere Stellung im Dienst. Hier heißt es, das habt ihr wahrscheinlich ähm, wahrgenommen hier, weil ihr sehr aufmerksam seid, da heißt es der Erste Simon. Oh, ähm, bei den anderen lesen wir das nicht, dann der Zweite Andreas, der Dritte Jakobus oder so, wir lesen das nur bei Petrus, warum wird er hier der Erste genannt? Und je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, kann es ganz interessant sein, wie man es liest. Ich kann, man kann es auf zwei Arten und Weisen lesen. Jetzt müsst ihr eure Ohren spitzen, sonst entgeht es euch. Sonst will ich sagen, hat sich gleich angehört. Aber heute ist ein bisschen später, als unter der Woche äh, seid ihr gut ausgeschlafen. Also es, einmal kann man es lesen, der Erste, Komma, Simon. So, also der Erste von all den Zwölf, Simon, der auch Petrus genannt wird. Oder man kann es lesen, der erste Simon, auch Petrus genannt. Ja? Habt ihr den Unterschied gemerkt? Einmal ist er der erste von den zwölf und einmal ist er der erste von zwei. Denn es gibt hier, wie ihr in Vers 3 seht, noch ein, oder Vers 4 am Anfang, gibt es noch einen zweiten Simon. Der wurde der Kananäer genannt. Von der Besetzung denke ich, dass eigentlich beides äh, möglich ist. Ich denke, weil wir hier, es ist so interessant, wir haben drei Namen, die zweimal vorkommen. Simon, Jakobus und Judas. Diese Namen kommen zweimal vor. Und wie ist es bei euch, wenn zwei, Namen zweimal vorkommen, was muss man dann machen? Habt ihr ja bei euch hier auch in den Reihen. <lacht> Dann findet man ja irgendwas, ja, da einen weiteren Zusatz oder irgendwas. Man muss die ja auseinanderhalten, sonst drehen sich immer zwei um. Ja. Und so war es damals auch. Sie mussten unterschieden werden voneinander. Deswegen kriegen sie oftmals Zusatznamen. Wir denken, hä, aber da tauchen unterschiedliche Namen auf. Das hat eben damit zu tun, dass sie auseinandergehalten wurden und dann wurde ihm ein anderer Name gegeben. Oder vielleicht hat er auch einen anderen Namen gehabt. Und Deswegen äh, denke ich, dass es stärker hier die Unterscheidung ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, aber er war auch der Erste von Ihnen, oder? Von den Zwölften. Wäre auch nicht falsch, das so zu lesen, oder? Denkt mal an Petrus. War er nicht immer der Erste? Egal worum es ging. Petrus war, stand in der Schlange ganz vorne. <lacht> ähm, aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass Petrus schon so ein Papst war unter den Jüngern? Ich bin der Erste und ihr müsst alle machen, was ich will. <lacht> war nicht so, oder? Das, das ist keineswegs. Jesus hat die zwölf berufen und die zwölf, die sind eigentlich gleichrangig untereinander. Sie haben die, dieselbe Stellung. Und trotzdem war Petrus, er war ein Anführer. Er war einer, der vorangegangen ist, der meistens auf der Bühne stand. Den alle gesehen haben, dem alle zugehört haben. Das war er. Und deswegen äh, haben wir auch hier äh, sehr, sehr viel von Petrus berichtet. Wenn ihr durch die Evangelien hindurchgeht, geht, ähm, so gefühlt haben wir von, von Petrus so viel wie über die anderen zwölf Jünger zusammen. <lacht> über, über die anderen elf natürlich. Ja. Also von, von der Gewichtung her, denken wir, extrem ungleichmäßig verteilt. Warum macht die Schrift das so? Das ist unfair, oder? Es wäre doch gerecht, wenn jeder ein Kapitel bekommt. Petrus 1, Andreas 1, Jakobus 1, oder? Wie würdet ihr es machen? Das ist für mich die erste Lektion, die, die wir hier lernen. Weil schaut mal, was für ein Gegensatz dazu ist zu einem äh, Thaddeus. Wie viel wisst ihr von einem Thaddeus? Kann man schnell erzählen, oder? Jetzt sind wir gleich fertig oder einem Bartholomeus, oder einem Jakobus, dem Sohn des Alpheus. Wir wissen nichts über sie, so gut wie nichts. Waren sie deshalb nicht so wichtig? Die erste Lektion ist, dass wir in der Gemeinde unterschiedliche Rollen haben, unterschiedliche Positionen, Aufgaben, aber dass alle gleichermaßen wichtig sind. Wenn wir in die Offenbarung am Ende reingucken, da heißt es nicht, äh, da gab es drei Grundsteine dann der Stadt oder, oder ähm, Sie sind alle zwölf vertreten, gleichermaßen. Jeder ist wichtig, ob er gesehen wird oder ob er nicht gesehen wird. Manche sind siehst du dauernd, andere gar nicht. Aber jeder tut seinen Dienst, jeder dient dem Herrn mit seiner Kraft, mit seinen Aufgaben mit seinen Möglichkeiten. Und dass keine Spaltung im Leib da. Es soll keine da sein. Das ist, was uns 1. Korinther 12 Vers 14 lehrt. Ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen. Und ich finde es so spannend, dass der Herr das so aussucht, dass er das so wollte. Er könnte Petrus zurückschieben, zurückstufen und sagen, Petrus, geh mal in die letzte Reihe. Jetzt warst du so lange dran. Nein. Jeder hat seinen Platz. 1. Korinther 14, äh 12, Entschuldigung, 12, Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Gott weist die Plätze zu. Und für uns ist es gut, nicht immer zu schielen und nicht immer die einen, die, die schielen immer im neidisch und die anderen, die spielen sich auf. So sind wir als Menschen. Lasst uns darum ringen in Demut, dass jeder seinen eigenen Platz einnimmt. Das ist die erste Lektion, die wir verstehen dürfen. Die Stellung, wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir die Stellung annehmen, die er uns zuweist, die er uns zuweist. Als zweite Lektion und das Selbstbild im Dienst. Das Selbstbild im Dienst. Matthäus 10 wieder zurück. Wenn wir hier lesen über ihn, hier heißt es, der erste Simon, der Petrus genannt wird. So kennen wir ihn eigentlich, oder? Wenn ich jetzt angefangen hätte, die ganze Predigt über Simon zu predigen, dann würde ich denken, was redet der die ganze Zeit über seinen Bruder hier? Der soll ich mal in Ruhe lassen. Wir kennen ihn als Petrus, oder? Nicht als Simon. Das ist sein Name geworden. Wie ist er zu diesem Namen gekommen? Johannes 1. Johannes 1, die erste Begegnung mit Jesus. Andreas, sein Bruder, der mich auch sehr fasziniert hat, als ich mich mit ihm befasst habe, er war so einer, der seine Rolle, der seine Position eingenommen hat. Man merkt fast gar nichts über ihn, aber er führt einen nach dem anderen zu Christus. Herrlich. Johannes 1, nachdem er das bei seinem eigenen Bruder, bei Simon Petrus, gemacht hat, lasst uns vielleicht 41 lesen, also Andreas findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, das ist die hebräische oder aramäische Variante, was übersetzt wird, Stein auf Lateinisch Petrus, Griechisch Petros. Das ist unser Petrus. Er bekommt hier einen Zusatznamen vom Herrn selber. Und wenn wir jetzt hier lesen, ich habe mir selbst schon ein bisschen ein, 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 ein Bein gestellt, ich wollte eigentlich, ich bin hier mit der Elbefelder unterwegs, ich wollte diesen Vers eigentlich in der Schlacht und Luther vorlesen. Da heißt es nämlich, was übersetzt wird, Fels. Fels. Ja, und das verbinden wir mit Petrus, oder? Petrus, was ist sein Name? Was ist seine Bedeutung? Fels. Würdet ihr gerne so einen Zusatznamen bekommen? Wenn ihr aussuchen dürftet. So einer wie Jakob, zum Beispiel Fersenhalter, oder Fels. Wie würdet ihr lieber heißen? Oder Paulus, der Geringe, oder der Fels, Petrus. Ja. Ist nicht schlecht, Petrus. Also für Petrus wird wahrscheinlich gesagt haben hier, oder was wird er sich gedacht haben an der Stelle? Ja, Jesus, gute Wahl. Nicht schlecht, finde ich gut. Was verbindet ihr mit Fels? Wenn ihr an Fels denkt, auch von der Schrift her. Was verbinden wir mit einem Fels? Gott selbst, oder? Altes Testament, durch die Psalmen, geht mal durch. Wie oft sagt es, ähm, sagt es David oder die Psalmschreiber, ähm, ein, eine kleine Kostprobe in Psalm 18, heißt es, Psalm 18, Vers 2, Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste, womit wird der Fels hier in Verbindung gebracht? Mit einer Burg, mit einer Feste, mit einem Zufluchtsort, mit etwas, was stabil ist, was der Feind nicht überwinden kann. Das wird über Gott selbst gesagt. Der Herr ist das, weil er zuverlässig ist, weil er treu ist. Und ich habe den Eindruck ganz stark, dass Petrus so ein Selbstbild von sich hatte, dass er treu ist. Er ist fest. Wenn einer, wenn Je, Je, Jesus auf jemanden zählen konnte, dann auf Petrus. Okay? Die anderen, ja mal besser, mal schlechter. Aber Petrus, doch, der war dabei. Ähm, ich glaube, ich, ich will es noch ein bisschen mit euch, es äh, will, mit, mit euch noch ein bisschen anschauen, ähm, dass er das, äh, denke ich auch, von sich dachte. Aber wisst ihr, was ich als Problem sehe? dass das etwas war, was ihn ganz wesentlich zuerst mal behindert hat im Dienst. Sein Selbstvertrauen. Wir leben in einer Zeit, wo es uns oftmals gesagt wird, dass unser Problem ist, dass wir nicht genug Selbstvertrauen haben. Das schleicht sich zum Teil sogar in christliche Kreise hinein, dass, wir, dass, man, dass man sagt, hey, du brauchst Selbstvertrauen. Ich glaube das nicht, ich glaube nicht, dass wir Selbstvertrauen brauchen. Ähm, es geht sogar weiter. Ich, ich habe das manchmal gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Sprüche gehört habt. Man muss sich zuerst mal selber lieben, damit man andere lieben kann. Habt ihr schon mal das gehört? <lacht> Wo steht das nochmal? Vierter Johannesbriefe. Finden wir nicht in, in der Schrift. Aber es geht sogar noch weiter. Dann wird gesagt, Du musst an dich selbst glauben. Glaub an dich, du schaffst das. Ist das, wie die Schrift redet? Nee, oder? Und das, die, die Spitze von allem? Gott glaubt an dich. Hat ihr das schon gehört? Gott glaubt an dich. Wisst ihr, wenn Gott an mich glauben würde, dann hätte Gott ein Problem. Weil ich in einem zuverlässig bin, nämlich im Versagen. Gott glaubt nicht an uns Menschen, ihr Lieben. Gott, Gott weiß ganz genau, wer wir sind. Und das Entscheidende ist nicht, dass Gott an uns glaubt. Es muss nämlich umgekehrt sein. In Sprüche 3, Vers 5, ihr Lieben, sagt die Schrift schon so deutlich, so klar. Sprüche 3, Vers 5. Und wir kennen diesen Vers. Aber wir müssen es wieder immer wieder neu hören. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf dich selbst, auf deinen Verstand, auf deine Stärke. Vertraue auf den Herrn, mit deinem ganzen Herzen. Das war das Problem von Petrus. Es war nicht sein Vorteil, war nicht sein Vorzug, sondern was ihn zuerst behindert hat im Dienst. Das Entscheidende und das Große am Evangelium ist, an dem, was Christus gebracht hat, ist nicht, dass er die Guten ausgesucht hat, die die Selbstvertrauen hatten, die sich präsentieren konnten, die ihre Stärken ausspielen konnten, sondern dass er sich die größten Versager rausnimmt und in ihnen seine Kraft wirksam werden lässt. Ihr wisst, dass die Schrift das sagt, 2. Gründer 12. 2. Gründer 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich nun viel mehr, will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ihr Lieben, lasst uns das lernen. Wenn wir fruchtbar im Dienst sein wollen für den Herrn, dann lasst uns lernen, uns der Schwachheit zu rühmen, nicht unserer Stärken. Sonst werden wir aus eigener Kraft dienen und die Spruch, Frucht wird entsprechend ausfallen, menschlich. Petrus hatte einen langen Weg vor sich, diese Lektion zu verstehen. Wisst ihr, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, wie hat er damit begonnen? Glückselig die Armen im Geist, glückselig die Trauernden, glückselig die Sanftmütigen. Ich frage mich, wie Petrus dem zugehört hat. Wie er da, da gesessen ist, hat er gesagt, Amen. Was hat er, was hat er gesagt oder hat er gedacht, von wem redet er eigentlich? Verstehe ich nicht. Das bin ich nicht. Und wie Viktor vorher gelesen hat, Hebräer 12, 7, ähm, er nimmt sich Petrus an und geht einen langen Weg der Erziehung mit ihm. Einen langen Weg der Erziehung. Wie wunderbar, dass der Herr das tut. Der dritte Punkt, ähm, der, also ich wiederhole es kurz, der, der erste Punkt, äh, die Stellung im Dienst, äh, die, dass wir die Rolle einnehmen, wenn wir fruchtbar sein wollen. Wir müssen die Rolle einnehmen, die Gott uns zuteilt. Als zweites ähm, brauchen wir das richtige Selbstbild im Dienst. Nicht, dass wir die Helden sind und dass wir gnädig angenommene Versager sind, die Gott in seiner Macht gebraucht. Als drittes eine Lektion aus dem Leben von Petrus eine wichtige Lektion die Bereitschaft zum Dienst die Bereitschaft zum Dienst ich habe nachgedacht über Petrus und ich habe ähm, mir ist bewusst geworden dass wir oftmals oder ich will nicht zu pauschal sein weil wir so unterschiedlich sind aber dass ich den Eindruck habe manchmal sitzen wir so da und lesen über Petrus und immer wieder Vielleicht so, ich übertreibe es ein bisschen. Ja, sitzen im gemütlichen Sessel bei uns zu Hause, haben so ein schönes Stück Kuchen in der Hand und Kaffee auf der Seite, lassen es so richtig gut gehen, lesen über Petrus und sagen: Ach, Petrus, schon wieder versagt, schon wieder daneben gelegen. Hei, hei, hei. So kommen wir manchmal vor, dass wir das Leben von Petrus betrachten. Dass er einer ist, der ständig auf die Nase fällt, der ständig irgendwie, so wie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus der Klasse, die immer als erstes strecken, aber dann doch falsch liegen. Das ist peinlich, ja? Ich denke, dass wir das ein bisschen korrigieren lassen müssen. Warum? Eigentlich denke ich, dass er uns in vielfacher Hinsicht beschämt. Dass Petrus uns beschämt. Warum? Weil er unglaublich viele Rückschläge erlitten hat, oftmals von Christus sogar korrigiert worden ist. Und wenn ihr mal so einen Rüffel von Jesus bekommen hättet, was würdet ihr danach machen? Es war zum Teil richtig hart, nachher kommen wir noch kurz da drauf. Da Geh hinter mich, Satan. Richtig, richtig hart. Was würdet ihr danach machen? Wir sagen, ach, okay, kurz verdaut, weiter geht's. Ich denke, viele von uns würden sich zurückziehen, oder? Und sagen, ja gut, Jesus, wenn du mich nicht brauchst, wenn du mich nicht willst, dann, dann gehe ich wieder oder dann halte ich mich zurück. Aber wie viele Rückschläge auch kamen, Petrus war trotzdem immer Gewehr bei Fuß. Er war immer bereit, dem Herrn zu dienen. Er war immer bereit, weiterzugehen. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Er hat einen Wunsch gehabt, dem Herrn zu dienen. Obwohl so viel Unreife da ist, obwohl so viel nötiger Tadel da ist, so viel nötige Zurechtweisung. Aber er wollte dem Herrn dienen. Fasziniert es euch, Herrn Petrus? Mich fasziniert es. Egal, ob wir schauen, wie im Wort, war er immer derjenige, der vorne dran war, der als erster da war. Ich erinnere euch, ähm, Matthäus 17, äh, ich, ich, ich nenne die Stellen euch nur, wir werden sie jetzt nicht alle nachschlagen. Äh, ihr, könnt sie, ihr könnt sie zu Hause weiter anschauen. Matthäus 17, als sie auf dem Berg der Verklärung sind. Wer ist der Erste, der sagt, hey, lasst uns hier Hütten bauen? <lacht> Wer sagt's? Petrus. Er ergreift das Wort. In Kapitel 19, Vers 27. Da spricht Jesus sehr, sehr herausfordernd auch über Ehe und über all diese Dinge und dann über den, den reichen Jüngling, der dann betrübt weggeht. Und wer ist der Erste, der dann das Wort ergreift? Alle überlegen sich, ja, wenn der Profi, Gesetzesgelehrte, wenn der es nicht schafft, wenn der nicht reinkommt, ja, was ist mit uns Versagern? Wer ist der Erste, der fragt? Petrus, Herr, was ist mit uns? Wenn wir weitergehen, Lukas 8, Vers 45, wo eine ähm, große Volksmenge um Jesus ist und wo er zu, die Tochter des Jairus äh, unterwegs ist, zu heilen. Und alle drängen ihn und Jesus sagt, wer hat mich berührt? Was haben alle Jünger gedacht? Jesus. <lacht> alle haben dich, alle berühren dich doch. Die Menge drängt dich. Aber wer sagt Petrus. Er ist der Erste, der das Wort ergreift. Aber nicht nur im, in, im, im Wort, auch in der Tat. Als Jesus ihnen entgegenkommt im Boot, wer bleibt schön im Boot sitzen und guckt sich das an? Wer steigt aus? Petrus steigt aus. Er ist nicht nur einer, der fromm redet. Er ist bereit zu handeln. Er ist bereit loszulegen. Petrus steigt aus. Was für sind wir? Sind wir die, die einfach nur sagen, lass, lass, lass die anderen mal machen, mal gucken, ob sie nicht auf die Schnauze fallen? Oder steigen wir aus, aus dem Boot aus? Sind wir bereit, dem Herrn zu dienen? Johannes 13, 37. Wer wehrt dem Herrn und sagt, wasche meine Füße nicht, das geht nicht. Was war mit den anderen Jüngern? Vielleicht war es ihnen unbehaglich oder wie auch immer. Na ja, okay, komm, los. Petrus, nein, Herr, nein, stopp. Ich sehe heute, dass viele, viele Glieder am Leib Christi, viele Steine im Tempel Gottes passiv sind. Das ist oftmals ein größeres Problem als zu viel Selbstvertrauen. Das gibt es auch, ihr Lieben, dass wir zu viel Selbstvertrauen haben. Aber die Passivität ist oftmals ein größeres Problem. Jesus hat uns berufen, zu dienen, mitzuarbeiten. Aber wir haben Ausreden, gell? Es gibt so viel Ausreden. Ich habe nicht die richtigen Gaben. Die Geschwister schätzen das nicht wert, was ich mache. Ich habe schon gearbeitet, ich habe schon geholfen, ich habe schon mich eingesetzt und alles, was man kriegt, ist auf dem Deckel. Warum soll ich weitermachen? Das ist nicht Petrus und da fordert er uns heraus zu sagen, egal was kommt ich will dem Herrn dienen ich will ihm dienen warum? weil er mich berufen hat weil wir es nicht für Menschen tun 1. Petrus 4, Vers 10 1. Petrus 4, Vers 10 Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient damit, dient damit. Wirkt mit. Lasst die Ausreden Ausreden sein. Ihr werdet immer, immer genügend Ausreden finden. Zu jung, zu alt, zu beschäftigt. Es gibt eine Unzahl. In Kapitel 5, Vers 2 richtet Petrus ein Wort an die, an die Ältesten, und sie sind aber Vorbilder für die ganze Herde. Das heißt, es gilt für uns alle in einem gewissen Maße. 5, Vers 2 hütet die Herde Gottes, die bei ist, nicht aus Zwang. Nicht aus Zwang. Ja, es macht halt kein anderer. Da lass mich halt bereit schlagen. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, so als würdet ihr Gott dienen. Nicht Menschen, was übrigens auch der Fall ist. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, nicht weil wir etwas davon haben, nicht weil es uns etwas bringt, sondern bereitwillig. Bereitwillig. Psalm 100, wenn es euch zu viele Stellen sind, einfach Ohren aufhören, später nachschlagen, aufschließen. Psalm 100, Psalm 100, Vers 1. Ein Psalm zum Dankopfer. Jaucht dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Dient dem Herrn mit Freuden. Lasst euch dazu berufen. Lasst euch dazu berufen. Und die vierte Lektion, die er uns lehrt, denke ich, durch, durch Gottes Werk, durch seine Gnade. Die Motivation im Dienst. Die Motivation im Dienst. Auch hier wiederum, man kann Petrus viele, viele Vorwürfe machen. Seine Unreife, seine vorlaute Art, all diese Dinge. Aber wisst ihr, worüber ich staune bei Petrus? Über seine Motivation zum Dienst. Nicht nur, dass er bereit ist zu dienen, sondern warum macht er das? Stellt euch mal vor, als Jesus da in, auf dem See zu ihnen kommt, warum steigt Petrus aus? Warum wartet er nicht, bis Jesus kommt? Ein klein bisschen Geduld. Jesus wird ja kommen gleich. Warum sagt der Herr, wenn du es bist, sag, ich ich komme sofort zu dir? Wegen seinem Herz. Weil sein Herz zum Herrn zieht. Wenn es sein Herr ist, dann hält ihn nichts auf dem Sessel. Das wird auch übrigens der, der Unterschied sein, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn er sie abholt, wenn er sie zu sich ruft in die Wolken. Die hat, dann hat, wird uns eine Warnung geben, blickt nicht zurück. Wie Sodoms Frau, äh, Sodoms Frau wie Lots Frau, Sodom. Wisst ihr, bei den einen, ähm, wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz? Zieht es zum Herrn? Sein Herr auf dich blicke ich, zu dir will ich um jeden Preis oder hängt das Herz woanders? Wenn wir weiterschauen, ähm, Matthäus 16, ab Abvers 21, als, ähm, er den, als er Jesus zurückhält und sagt, Herr, das widerfahre dir auf keinen Fall. Jesus sagt, ich gehe sterben. Er sagt, das widerfahre dir auf keinen Fall. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Sorgt er sich um seine eigene Karriere? oder Warum macht er das? Warum will er Jesus davon weghalten? Weil er Jesus lieb hat. Weil er ihn liebt. Und weil er sagt, Herr, das darf dir nicht widerfahren. Was bin ich ohne dich, wenn du nicht da bist? Es hat an geistlichem Verständnis gemangelt. Aber die Liebe war da. Warum wollte er unbedingt auf dem Berg der Verklärung bleiben? Warum wollte der unbedingt da bleiben? Weil es keine Probleme und all diese Dinge nicht mehr gab? Vielleicht auch. Aber er hat seinen Herrn gesehen in einer Art und Weise, wie er noch nie vorher gesehen hat. Und das will er festhalten. Er sagt, Jesus, so habe ich dich noch nie gesehen. Ich will hier bleiben. Bleib du mit mir und wir hier so, wie es jetzt ist. Oder eine Stelle, Matthäus 17, Vers 24, so eine interessante Begebenheit, wo uns von einer, von einer Begebenheit erzählt wird, wo Jesus mit Petrus allein unterwegs war. Es ist nicht so eine bekannte Begebenheit. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das, was dort passiert ist. Und ich finde es so interessant wieder, wie Petrus reagiert. Vers 24, Matthäus 17, 24. Als sie aber nach Kaperna umkamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus. Das ist die Tempelsteuer von damals, ja, eine Zusatzsteuer. Ähm, sie traten zu Petrus und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagt, doch. Doch. <lacht> Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Er besagte, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm. Demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen kein Ärgernis geben, sagt er, geh, werf aus und dann bezahl und fertig. Ja, Da geht es mir jetzt gar nicht so um die Details. Ich will nur Guck mal, interessant, warum sie zu Petrus kommen. Ja? Sie können ja sagen: Hey, Jesus, was ist mit dir? Zahlst du nicht mit die Doppeldrachme? Aber gegen Jesus haben sie sich nicht getraut. Aber wir kommen zu Petrus. Was ist jetzt Petrus? Hey, mit deinem Lehrer. An anderen Stellen lesen wir das auch. Ja? Sie kommen zu seinen Jüngern, weil sie wissen, dass sie schwächer sind, dass sie schwächer sind, angreifbarer als hier dieser Vorwurf im Raum schwebt, Jesus wird die Steuer nicht zahlen. Was sagt Petrus? Sofort. muss mal nachfragen, ob er gezahlt hat. Keine Ahnung. Nein. Sofort schießt es aus der Pistole. Doch. Man kann sich fast vorstellen, dass er sich vor Jesus stellt und sagt, doch, bezahlt. Warum macht er das? Um, um seinen Herrn zu schützen, um ihn zu verteidigen. Natürlich, Jesus braucht es eigentlich nicht, ja. Wer, wen müssen wir, wie können wir Jesus verteidigen? Folgen jemand? Es geht nicht. Aber wir sehen wieder sein Herz, ihr Lieben. Er liebt seinen Herrn. Niemand darf seinen Herrn angreifen. 1. Petrus 3 sagt, für, für, ähm, Vers 14, 15: Haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Johannes 13, Vers 6. Ihr Lieben, die Füße werden einem nach dem anderen gewaschen. Aber, oh, ich habe irgendwas gedrückt. In äh, irgendein Schalter, aber ich glaube, es ist alles okay. Ähm, Johannes äh, 13, die, die Füße werden gewaschen. Äh, wer erträgt es nicht, dass Jesus sich so weiter niedrigt? Petrus. Ihm bricht es das Herz. Er sagt, nein, Jesus, du bist der Herr. Du bist der Meister. Du kannst dich nicht so weiter niedrigen. Ich kann es nicht mit anschauen. Und dann die 180-Grad-Wende, als Jesus sagt, dann hast du keinen Teil mit mir. Das ist das Schlimmste. Kein Teil mit Jesus. Jesus, dann die ganze Dusche. Ich will dein sein, Jesus. Das beschämt uns, oder? Oder, oder das weckt vielleicht etwas. Ja, ich will es auch. So soll es mehr sein. Oder Johannes 18, Vers 10, als wir, wenn wir in den Garten weitergehen. Die Jünger, die, alle stehen sie da. Fassungslos, was passiert hier? Aber einer sagt weh und nimmt das Schwert. Und ich meine, das ist hirnrissig, was er da macht, ja. Sie kommen mit da hunderten Soldaten, die schwer bewaffnet sind. Was will dieser Fischer ausrichten? Er trifft ja nicht mal bei einem Schädel, trifft nur so Ohr, ja. Er wird gar nichts ausrichten, aber sein, aber sein Herz ist da. Er sagt, nein, meinen Herrn nicht. Und wenn wir weitergehen, wo sind alle Jünger? Sie sind weg. Johannes lesen wir, dass er noch mit dabei war, weil er hatte Beziehungen. Für ihn war es scheinbar nicht so gefährlich. Er sorgt dafür, dass Petrus in diesen Hof hereinkommt. Aber wer ist da? Wer, wem lässt es keine Ruhe, dass der Herr gefangen genommen wurde? We, wem treibt, wen treibt sein Herz zu Jesus? Petrus. Petrus. Und auch wenn wir wieder sehen, die, das, was Petrus eigentlich ausgemacht hat, dieses Wankelmütige, hoch und runter, hoch und runter. Ähm, das ist übrigens die, die, die eigentliche Bedeutung äh, sein Name, das habe ich vor übersprungen im Eifer des Gefechts. Äh, eigentlich heißt sein Name Stein, nicht Fels. So ein Stein kannst du nehmen und wenn er dich da stört, dann legst du ihn dahin. Und wenn er dich da stört, legst du ihn dahin. Mit dem Fels machst du das nicht. Aber Petrus war ein Stein, wankelmütig, wankelmütig. Trotzdem hat Gott ihn gebraucht. Und dann, ihr Lieben, der Höhepunkt, der Höhepunkt, der, wo die Liebe zum Herrn sichtbar wird. Wisst ihr, wo das ist? Nachdem er so gebrochen ist, nachdem alles vorbei schien. Und dann waren sie fischen auf dem See. Erinnert ihr euch? Und dann ist ein anderer, ein einer vom Ufer, vom anderen Ufer. Und Johannes sagt, das ist der Herr. Was macht Petrus? Was macht Petrus? Weil sobald er das hört, Johannes 21, kommt zum Schluss, Johannes 21, als, Jesus, als Petrus das hört, Vers 7, da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus, nun als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete sein Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. <lacht> Warum wartet er nicht, bis das Boot gemütlich bis ans Ufer kommt? <lacht> das ist ja ganz nass, muss ich nachher wieder trocknen am Feuer. Alles Mögliche. Hat nicht drei verschiedene Klamotten, äh, Garderoben dabei gehabt. Warum wirft er sich in den See? Aus Liebe. Und dann fragt Jesus ihn nachher. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er sagt, ja, ja. Lieben, und das ist das, mit das Entscheidende, wenn wir dem Herrn dienen wollen, wenn wir für ihn fruchtbar sein wollen, muss aus Liebe sein. Das muss aus Liebe sein. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht weil die Leute das wollen, nicht weil man das macht als anständiger Christ. Der Herr lehrt uns, dass wir die richtige Motivation für den Dienst brauchen. Ich möchte euch einladen, dass wir uns selbst prüfen. Ja, sind wir bereit, die Rolle einzunehmen, die Gott für uns zu äh, denkt, die er für uns vorsieht? Sind wir bereit, demütig diesen Platz einzunehmen? Ohne Kampf, ohne Rangelei, ohne diese Dinge. Sind wir bereit, unser Selbstbild überarbeiten zu lassen? Sind wir bereit, zu erkennen, dass wir absolute Versager sind, die jeden Tag zu 100% aus der Gnade Gottes leben und wirken. Als drittes sind wir bereit, dem Herrn zu dienen, egal was wie viel dagegen sprechen mag. Und als viertes, wollen wir dem Herrn oder lieben wir ihn, dienen wir ihm aus Liebe. Das ist entscheidend. Ich lade euch ein, lasst uns beten. Danke, lieber Vater, dass wir sehen dürfen, dass du mit voller Absicht so einen Petrus auserwählt und berufen hast und in deinen Kreis hineingestellt hast. Du hättest einen ganz anderen Menschentyp nehmen können. Aber das macht uns Hoffnung, Herr, dass du so einen genommen hast, der so unreif oftmals war, der oftmals seinen Tadel eingefahren hat, aber der trotzdem so brauchbar für dich geworden ist. Ich danke dir, Herr. Das ist meine Hoffnung, warum ich weitermachen kann, dir zu dienen. Und das ist unsere aller Hoffnung. Herr, weil in dem einen oder anderen Punkt wir alle zurückbleiben vor dem Anspruch. Ich will dich aber bitten, dass wir durch nichts uns entmutigen lassen, dir zu dienen, uns zu deiner zur Verfügung zu stellen und aus Liebe unser Leben aufzugeben für dich, für dein Reich, für deine Herrlichkeit. Ich preise dich für deine Güte, für deine Freundlichkeit, für deine Geduld, für deine große Liebe, Herr. Danke dir dafür. Amen.